1: byggde man den så kallade eh, försöksstationen- som är en, en gigantisk, eller en hel liten stad- av underjordiska anläggningar- som ligger lite spritt under jord- just för att man ska kunna genomföra olika delar- av kärnvapenprogrammet med, med tillräcklig säkerhet. Alltså Nu talar vi fysisk säkerhet mellan de olika delarna. Man kan inte samla ihop- eh, allt plutonium på ett ställe och hoppas att det ska gå bra utan man måste ha det här utspritt på olika sätt.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Världen
2: chockades av förödelsen av den första atombomben den 6 augusti 1945 över den japanska staden Hiroshima. Mindre än två veckor efter Hiroshima och Nagasaki gav den svenska överbefälhavaren uppdraget till försvarets forskningsanstalt att skaffa kunskaper om hur kärnvapen fungerar tillsammans med ett betydande anslag på 450 000 kronor. Inom tio år skulle Sverige kunna framställa sin första atombomb. Vilhelm välkommen! Tack! Du är, du är historiker med inriktning på freds- och konfliktsvetenskap och professor i underrättsanalys vid Lunds universitet. Och du har bland annat skrivit en mycket omfattande och spännande boken Svenska förintelsevapen. Ja. ja, jag tror faktiskt inte att folk är helt medvetna om att Sverige hade ett ganska långtgående atomvapenprogram. Eller vad tror du?
1: Nej, det tror jag inte. Nej. Det är ju under några år som det här är en, en stor stridsfråga i offentligheten och då talar vi om slutet av 50-talet och en bit in på 60-talet. Men sen faller hela frågan i, i glömska. Sverige skriver på icke-spridningsavtalet och det som Simsalabim, som om den svenska bomben aldrig var påtänkt överhuvudtaget. Och, och Sverige rad, man kan säga man raderar i sitt historiska eh, CV och, och Sverige blir, reser sig ju som den stora freds- och nedrustningsnationen på 60-talet och framåt. Och, och tanken på att det här det fredligaste landet på jorden skulle ha avsett att skaffa dessa ohyggliga vapen blir ju närmast obscen när ja, det har... går ju inte ihop med vår själva där, därför, därför försvinner det här fullständigt och när det sen dyker upp så blir det väldigt rappakalja mm. eftersom det, det är liksom fel, blir fel i historien så det, det är ett väldigt intressant exempel på det man kallar för historiebruk eller kanske missbruk kanske ska säga, eller hur det går till alltså att man, man raderar, man lägger till rätt i bilden av, av det egna förflutna så att För det ska att passa ställa. nutiden. Ja, precis. Det. Men vi hoppar
2: tillbaka lite här. Redan under andra världskriget så, så fick ju svenska myndigheter rapporter om att tyskarna höll på att ta fram ett nytt förintelsevapen. Var det här
1: någonting som man tog på allvar? Eh. Ja, ja och nej kan man säga. Ja, man fick de här rapporterna. Och det intressanta är att minst en av de här rapporterna kom från en väldigt trovärdig källa, nämligen Nobelpristagaren Nils Bohr, som var en av de absolut ledande fysikerna på, under mellankrigstiden och sen så småningom smugglades ut till västmakten. Han, han fanns ju i Danmark, av Tyskan ockuperade Danmark. Han, så trovärdiga rapporter ja, han hade då pratat med den uppenbarligen med den ledande tyske fysikern Werner Heisenberg och visste vad tyskarna höll på med och Heisenberg hade räknat fel eh, på hur man skulle bygga en atombomb och tur var ju det. Mm. Eh, så, så Bård hade liksom hört av Heisenberg att det här går inte alls bra vi kvar aldrig ihop tillräckligt mycket uran för att kunna bygga en, en uranbomb Så vad Bård sa att meddelar svenska underrättelsetjänsten det var att ja, det, det här det finns ett potential, det är möjligt att bygga ett sånt här vapen, men tyskarna är inte nära det Så det var ju på ett sätt en väldigt bra underrättelse, eller bra i den meningen att den var användbar. Här är ingenting man behöver vara rädd för. Tyskarna kommer inte att klara av att åstadkomma en bomb. Men den här bomben kommer. Mm. Men det amerikanska
2: atombombsprogrammet, var, var det inspirerat av tyskarna eller hade det uppstått tidigare? Eller?
1: De är båda inspirerade av samma sak och det är de, de teoretiska upptäckterna som en annan Nobelpristagare, Otto Hahn, gör i, på, i slutet av 30-talet. Då han visar att en konstgjord kedjereaktion är möjlig. Och det är en ren kan jag säga, abstrakt, kan man säga, i Upptäckt. Det är ju ingen teknik, utan det är bara att detta är möjligt. Men alla
2: Det var ju rent teoretiska. Ja, precis.
1: Forskare, ja. Och, och, så man hade ju inte byggt någon maskin som man åstadkom en kontrollerad eh, klyvningsprocess. Men alltså, han kunde visa att detta var möjligt. Och alla ledande fysiker i världen, för det är precis då som nu, så kommunicerade de ju med varandra. Så man visste ju snabbt vad Otto Hahn hade hittat på och Lise Meitner, att de hade påvisat det här. Och alla förstod att det här går att bygga något fruktansvärt. Det går att bygga både en energikälla, en fantastisk gåva till mänskligheten som man såg det då, och ett ohyggligt vapen.
2: Så att den här tanken både på ett civilt kärn, kärnkraftsprogram och ett, ett militärt atombombsprogram, det fanns hela, redan från starten? Ja visst, den
1: därför att man insåg att detta kan frigöra ofattbara energimängder. Mm. Det är bara att räkna hur mycket det blir. Men hur, hur mycket
2: resurser satsade amerikanerna på att ta fram en atomvagn?
1: Ja, jag vet ärligt talat inte om någon har räknat på det. Och Men det måste ju... vara mycket. Jo, alltså det är... mest, svaret på din fråga är mest. Därför Manhattan-projektet som det kommer att heta det hade en särställning i det amerikanska rustningsprogrammet. Och man satsade på massor av vapenteknik som man utvecklade. Men Manhattan-projektet hade alltid första prioritet. Så om Manhattan-projektet ville ha en industri, eller ville ha en råvara, eller ville ha folk av en speciell sort, så fick de det andras bekostnad. Så man kan säga de tog vinnaren tar allt kan man säga.
2: Men det byggdes i princip upp en stad där? Ja, man byggde flera
1: städer. flera städer. Och, och det, det här är, det här kommer ju att bli normbildande för hur amerikaner såg på hur man löser problem och hur man bedriver forskning och teknisk utveckling, nämligen ös på pengar sätt in mängder av folk och mängder av material. Det, det är alltså massverkan. Man byggde upp städer för de olika produktionsanläggningarna det är att amerikanerna hade så mycket resurser så de behövde inte välja. Ska man bygga bomben längs den så kallade plutoniumvägen eller uranvägen, det är de två teoretiska vägar som i princip finns för att bygga ett kärnvapen beroende på vilken klyvbar isotop som man ska använda i bomben. Och då måste man ha helt olika typer av produktionsanläggningar. Och man bygger alla produktionsanläggningar så provar man att se vad som funkar. Det här är ju förklaringen till varför varför det är det två olika typer av kärnladdningar som fälls över Japan 1945? Först fäller man en uranbomb över Hiroshima och tre dagar senare en plutoniumbomb över Nagasaki.
2: Ja, det är... Man passar på att testa bägge systemen. Ja,
1: det här är ju något som amerikanska myndigheter och framförallt politiker... Ända till denna dag har förnekat att det skulle vara så att man var tvungen att släppa två bomber för att Japan skulle ge sig. Nej, man ville testa och se.
2: Och så, för de, och, sannolikt hade de gett sig efter den första bomben?
1: Naturligtvis. De hann ju inte reagera efter den första innan den andra kom. Man ville kunna åka, åka och mäta på platsen. Det, är, är, det är, är, är cynism egentligen. Ja, men efter så många års krig och så mycket ja. slaktande så var cynismen oerhört utbredd. Ja. Och vapenteknisk utveckling har en, har en obehaglig tendens att skapa cynism bland sina utövare. Mm.
2: Men hur reagerade svenska politiker och svenska militärer när man fick nyheten om, om bomben över Hiroshima och sen senare över Nagasaki?
1: Man reagerade som alla andra stora och små stater med en omedelbara insikten att det fanns en värld igår. Och det finns en värld imorgon. Det, alltså det var
2: självklart från start, det är ingen efterkonstruktion.
1: Nej, här. det är ingen efterkonstruktion. Detta, detta skulle förändra krig, krig och politik i grunden. Det, 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 är liksom den, det kan man ju säga att det gjorde också. Ja, och man, man kanske nästan hade en, en överdriven uppfattning om det då, att, att ingenting skulle någonsin bli sig likt. Sen blev det en massa krig som såg precis likadant ut som de tidigare krigen. Men man föreställer sig att detta är, ett, är ett, en, en vändpunkt som, som mänskligheten och varje land måste förhålla sig till. Hur skulle lilla Sverige förhålla sig till Vi var ju ingen stormakt även om vi hade rustat för glatta livet under kriget för att kunna möta ett tyskt angrepp. Men det var två saker som var intressanta för Sverige då. Och det ena var att, att bedöma om det här var ett, ett överhängande hot mot landets säkerhet. Och då ända fram till, man kan säga en bit in på 50-talet, så gör man en ganska försiktig bedömning och säger nej, det här är nog inte så farligt för oss. Varför det? Jo, därför kärnvapen som man såg dem då, eller atombomben som man kallade dem, de är väldigt exklusiva. Det, det, I början är det ju bara amerikanerna som har det ända fram till 49 och sen kommer ryssarna. Men de har bara få bomber. Och då måste de använda bomberna mot varandra. Så då blir det inget kvar till oss. Ett litet land som Sverige, det kan man betvinga med andra medel. Det här är den så kallade marginaleffektsdoktrinen som alla småstater älskar att ta skydd bakom och som Sverige hade tagit skydd bakom tidigare när, man, när det byggde slagskepp och Sverige kunde inte bygga slagskepp tänka, men stormakterna behöver sina slagskepp mot varandra så vi bygger små skepp istället pansarskepp och det räcker för att kunna hålla undan fiendens kryssare. Mm. Samma sätt resonerade man med att Är Atom, det rimlig men, doktrin då? Ja, till en viss gräns, men det förutsätter ju att... Uh, den tilltänkta angriparen tänker på samma sätt som man själv och det är inte säkert. Det är problemet. så Därför så tog man det lite lugnt i början. Men samtidigt så insåg man något annat med en gång. Och det var att Sverige satt på jättestora uranreserver.
2: Var fanns de någonstans?
1: Ja, de fanns på... Två ställen, i de två geologiska formationer. Dels fanns det de så kallade skiffrarna, -skiffrarna Framförallt i Mellansverige, i Billingen och i Närke. Och det här hade man upptäckt tidigare för man utvann olja ur de här skiffrarna och då visste man att det fanns uran. Så att uranet var känt men det var ju liksom inte kopplat till något militärt eller säkerhetspolitiskt utan det var nu bara så man hade hittat koppar eller tänd eller vad som helst.
0: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature?
2: Men är uran en, en, ett, ett grund, en, Är det ett ämne som, är, som det är brist på i världen? Eller, eller det, finns, det finns inte överallt? Eller? Nej,
1: det finns inte överallt. Och det, och, och det, som man, det som händer 45 1945 och redan tidigare från amerikansk sida och brittisk sida det är att man börjar dammsuga världen på urantillgångar. Mm. Och då finns det, de stora fyndigheterna finns i det dåvarande belgiska Kongo. Sen är man osäker på vad som finns i Sovjetunionen och ryssarna hittar så småningom ganska mycket uranfyndigheter. Men man känner till att de finns i Sverige. Därför svenskarna, forskare och geologer har ju publicerat rapporter om vad som finns i den svenska berggrunden. Det finns geologiska kartor. Så det som händer redan innan bomberna faller det är att amerikanerna stövlar upp på UD och säger att vi vill att svenskarna... Eh, stiftar en ny lag, en uranlag, där man statliga alla tillgångar.
2: Gjorde mm. vi det också? Ja, det gjorde vi. Ja. Vilket år är det här? Och det är 45 det här.
1: 45, ja. Och vad, vad amerikanerna är rädda för, eller de vill egentligen inte åt de här tillgångarna, men de vill lägga ett spärrbud så att ryssarna inte kommer åt dem. Så att svenskarna inte får för sig att bryta uran i stor skala och skicka till Sovjetunionen. Så det blir spärr på det. Men då begriper ju svenskarna att vi sitter på något som är väldigt värdefullt. Och man tillsätter den så kallade atomkommittén som är en forskarutredning. Och den börjar grubbla på hur ska man använda uranet. Och då dyker ju genast det här upp med att det här kan man forska kring. Man måste say, sätta igång atomforskning. Det gillar alla forskare att tänka sådana saker. Forskare vill ha mer forskning. Och mer medel till det. Och det här, vad som kan komma ut av det här det är då det man ser som möjliga användning det är energiutvinning. Mm. Man talar om den tusenåriga reserven. Alltså precis som Saudiarabien och Persien upptäcker att de har enorma olje, eh, oljeresurser i början på seklet, så upptäcker här Sverige wow, vi, är ju, eh, vi sitter på en jättestor energireserv här, liksom den norska Nordsjöoljan. Det är så man ser det här. Vi har på sikt har vi inga problem. Vi kan elda hela Sverige i tusen år på, på uranen. Och, men med den här atomkommittén sitter också försvarsstabens forskningsofficer. Och, och han tänker ju i termer av, av vapen och ser att här finns en, en, en möjlighet att, att Sverige faktiskt kan bygga de här vapnen själv om, om behov skulle uppstå. Och man börjar Den första planen som jag har hittat i arkiv den är från 1948, den första...
2: Det är första gången det kommer något slags direktiv? Eller ja, det
1: är, det är Försvarsdamen som gör en, en uppskattning av hur, hur skulle ett svenskt kärnvapenprogram se ut. Och, och då, då är man ju fortfarande väldigt oklar över hur ska man, vilken väg ska man gå hur ska man bygga de här anläggningarna? Hur ska pengarna räcka? Och hur lång tid ska det ta? Man, man hade
2: klart för sig att det skulle vara ganska dyrt att bygga Det atom. skulle
1: vara dyrt och det skulle ta lång tid. För man ser det att det är 10-15 år det handlar om. Så det här är någon gång kring 1960 så får man sin bomb. Enligt den här planen 48. Men den är en ren skrivbordsprodukt. Det finns inget atom atomvapenprogram, det finns ingen verksamhet igång utan det man sysslar med här ännu, det är att försöka få utvinna uran ur de här skiffrarna på ett sånt sätt så att det ska kunna användas i en, en reaktor.
2: Mm. Men redan 1948 så hade man ändå målsättning att ta fram atomvapen till
1: början på 60-talet. Ja. Eller? eller är det den optionen den möjligheten man har börjat tänka de banorna, för då, då har man förstått att det här kommer att rulla på. Men nu pratar vi om militären det är inte politiska initiativ. Nej, inte, det här är inte politiska initiativ. Men det, det, det som sker i den här atom i och kring den här atomkommittén är att de civila och militära intressena finner varandra. Det, Sverige är ett litet land och expertisen är mycket mycket begränsad här. Så det är samma experter som sitter och de, de förstår det här. att ska, ska det lilla landet Sverige komma framåt här? så måste det civila och det militära gå hand i hand. Samtidigt som man inser att den, den ena handen den kan man möjligen visa utåt och den andra får man vara lite mer försiktig med.
2: Det förstår man redan från början? Ja,
1: det förstår man från början. Eller ganska snart så trillar den poletten i att det här är inte är vilket, vilket liksom vapentekniskt utvecklingsprojekt som helst. Sen finns det en viktig person och vi kommer till politiker. Två viktiga personer först, Det är ena den evige statsministern Erlander som sitter under alla dessa år. Och Erlander är ju en...
2: Ni tillträdde han som statsminister. Ja, han
1: tillträdde ju när Per-Albin Hansson dör. Knall och fall precis efter kriget. Och han sitter redan i regeringen och har suttit som statsråd under hela andra världskriget. Och Erlander är en ovanlig politiker fortfarande med dagens mått. Men han är akademiskt... Utbildad och bildad person. Han förstod sig på naturvetenskap.
2: Vad, vad hade han för bakgrund då? Utbildning.
1: Jag tror han hade en polmag men han var en väldigt god vän med professor Torsten Gustafsson i Lund, professor i fysik. Och Torsten Gustafsson förstod sig mycket bra på det här och blev Erlanders vetenskapliga rådgivare. Så han hade
2: vänner som, som förstod ja. sig på
1: området. Ja, Så att det märker man i eller Anders dagböcker som så småningom har blivit tillgängliga att han kan ju resonera, han, han förstår de här frågorna, han förstår komplexiteten i dem. och så förstår han ju det politiska rävspelet naturligtvis, det är, det är hans stora kvalifikation men han är, han är, han är inte en ignorant politiker som, som forskarna kan blåsa på något sätt, absolut inte
2: men vilken roll fick då det, det civila kärnkraften i det här militära, i, i ambitionen att ta fram
1: ja, att man kan säga det, det är det som är grund, grunden för det. Militärerna, framförallt en bit in på 50-talet, så börjar de bli ordentligt intresserade. Och det beror på att amerikanerna nu har insett, tycker de, att eh, atomvapnen är... Morgondagens vapen. Inte bara för att bomba Moskva utan i alla sammanhang. Eh, och i, i början av 50-talet, så, så börjar man reformera amerikanska mariner, flyg- och armestridskrafterna för det nukleära slagfältet då ska man använda kärnvapen i alla sammanhang.
2: Även i mindre slag ja, och, sånt, och då det här bara med, Då kommer
1: det här med taktiska kärnvapen alltså atomartilleri, man bygger en kanon 28 centimeters kanon som ska skjuta atomgranater. den provskjuter man någonstans i Nevada också. Det finns foton från den här provskottet man drar iväg. Men ja, det
2: blev aldrig någon hit egentligen. Här ja, det, en, en, en,
1: det blev en fet smäll i ja, vart fall och... när granaten slog ner. Men men, men den blev ingen hit, kanske den, just, just det vapensystemet. Men det här att alla krig skulle bli kärnvapenkrig på alla nivåer.
2: Men hade man, hade man, för jag får ju en känsla när man läser om Nagasaki och Hiroshima man har ju känsla av att amerikanerna var, var liksom inte riktigt säkra på hur, hur det skulle bli efteråt om man har smält en atombomb.
1: Nej, Nej. men det tog man ganska lätt, för att inte säga lättsinnigt, på 50-talet. Och det är ju idag fortfarande en stor kontroversiell fråga, de här människorna som utsattes för
2: för man utsatt även sina egna militärer ja, för
1: farliga små. både militär och civila utsattes för direktstrålning och, och radioaktivt nedfall ifrån de här. Man provade ju ovan jord i det egna landets sköt- och man hade en vansinnig idé att man skulle, man skulle vänja soldaterna vid atomklimat. Det här är 50-talet i det spridna. Det vill säga, marinsoldater skulle gräva ner sig i sådana här foxholes, alltså skyttegropa, och, och, och ta skydda medan man smällde av en kärnladdning. Och så skulle de resa sig upp och upptäcka att det här var inte så farligt här. De dog ju som flugor så småningom. Hur länge höll man på med det här då? Bara några år i och för sig, men jag tror inte det var humanitet som man slutade med det. Ryssarna gjorde ju likadant också, utsatte sina soldater för, för radioaktiv strålning. Så, att det här var, så här körde man på svenskarna försökte hänga på så gott de kunde. Svenska armén inser från mitten av 50-talet då kom det första reglementet om hur man ska skydda sig mot atomvapen. Och det är väldigt svenskt och hands och man kan säga beredskapsårsmässigt. Man ska dra den här tält tältduksfliken som varje soldat har översikt och så har man gasmask på och så hade man något som man kallar för radiaksnören. Och det var helt enkelt snörstumpar, vanliga snören, som man skulle snöra åt ärmarna på uniformen modell 39 så att inte det radioaktiva stoffet får upp längs ärmarna
2: och, och, på vilket sätt hade det här skyddat en sån då.
1: Naturligtvis ingenting alls, utan det här var rena sån här äh, äh, terapeutiska åtgärder. Man, man applicerar sina radiaxnören, tar på sig skyddsmasken och tar sky, skydd under en liten flik av tältduken så klarar man sig. Det finns ju i, sån här, i efterhand ett tragikomiska instruktionsfilmer från 50-talet om hur, hur man ska överleva ett, ett vätebombsangrepp genom att ta skydd under ett köksbord och, och dra, dra bordduken över sig och sånt här.
2: Men när man gjorde de här filmerna måste man ha insett att det inte hjälpte, eller?
1: Nej, det gjorde man. Ja, ja och nej, jag tror man, man intalade sig att det här, det här skulle nog gå bra. Det här, det här fixar sig. Så småningom kom ju den här insikten först bland experterna och så småningom ut bland allmänheten att det här var ju regndans av det förfärligaste slag och att det här blir bara en radioaktiv öken av allting. Att det här går överhuvudtaget inte. Men ännu i mitten av 50-talet så tror man detta är vägen framåt. Och nu börjar ju svenska militärer vakna till rejält och inser att vi måste få den där bomben. De vill
2: verkligen ha någon bomb. ja
1: och, och, Eller fler
2: atombomber naturligtvis. naturligtvis. Det med en bomb ja,
1: och man måste ju starta i tid, för det tar ju lång tid. Eh, och, och då vill man ha taktiska atomladdningar. Och, och Vad är
2: skillnad på strategiska och taktiska atombomber? Det
1: är bara vilket mål man fäller dem mot. Jag kan ju säga så här att en del av de mål som svenska försvaret förberedde kärnvapenangrepp mot på, 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 i början på 60-talet mm skulle vi idag beteckna som strategiskt. En riga till exempel, är det ett taktiskt mål?
2: Mm. Varför skulle man angripa riga? Och man, skulle, och man skulle
1: angripa alla ilastningshamnar på andra sidan Östersjön och då, då utplånar man ju en stor del av de här I princip för de Ja, alltså det blir riktigt. miljoner människor som skulle stryka med. Men det var ju de tilltänkta målen. Därför det var ju stora, så kallade kärnvapenvärdiga mål.
2: Mm. Hade man någon tanke på vad som skulle hända när, när fienden svarade på det här? Eller?
1: Ja, det hade man ju. Ja. Eh, <laughs> eller man, man utgick ju från att fienden skulle ju vara den som först använde kärnvapen. och så smäller vi tillbaka med de här. Eh, och ja, Hur skulle det gå här då? Eh, ja, det, det var ju inte militärens problem kan man lite rått säga. Utan detta var ju civilförsvarsstyrelsens problem. Det civila försvaret.
2: Vi har ju ändå ganska mycket
1: skyddsrum ja, i Sverige faktiskt. det hade vi. Men det var ju, det var ju fel. Alltså det var ju, de var ju anpassade efter andra världskrigets bombkrigföring, De var ju inte kärnvapensäkra. De låg på fel ställe. Utan ska man klara sig ett kärnvapenangrepp då krävs helt andra tag vad gäller civilförsvar. Så våra skyddsrum var
2: meningslösa egentligen då om vi skulle hamna i ett kärnvapen. Ja, om,
1: om det hade... Om det hade blivit ett kärnvapenangrepp mot storstäderna så hade ju folk blivit. Eh, ja. De hade ju omkommit i de här skyddsrummen helt enkelt. Därför att vapenverkan var så stor. Så småningom från slutet av 50-talet så bygger man så kallade befolkningsskyddsrum i de största städerna, och de finns ju fortfarande kvar i Stockholm. Under, under söder ligger en sån stor anläggning, och den användes länge som parkeringsgarage och sådana saker. Och jag tror det ligger en datahall ligger i den nu. Väldigt bra utrymmen. Det måste vara där Barnhof... Barnhof är säker. De är kärnvapensäkra, kan man säga. <laughs> eh, och och vad skulle man göra folk då? För de, det, det är bara några tiotusentals som skulle få plats i de där skyddsrummen. Jo, man skulle utrymma. Och det är ju väldigt många som minns, alltså man minns kanske inte eller känner till att Sverige avsåg att skaffa kärnvapen men utrymningarna av Stockholm
2: Det övades. Det
1: och de övningarna de är ju i, i min, finns ju med i Claes Östergrens bok Gentleman finns en övning med en sån här legendarisk övning. Och det var Sverige, det gamla Sverige, när Sverige var som som bäst eller sämst, beroende på hur man vill se det. Alltså att man påbjuder utrymning av stan och alla, alla ställer upp, alla kommer till de uppsamlingsplatserna. Alla, alla åker iväg. Alltså man skulle ju tömma. Man hade, man hade tre steg av utrymningsplaneringen. En partiell utrymning fullständig utrymning och så hade man snabb utrymning och det var när ryssarna säger att om ni inte ger er så, så händer något fasansfullt inom sex timmar och då måste man tömma stan på, på stört och det fanns en mycket omfattande organisation för hur man skulle göra detta och så går 2,3 miljoner människor ut ur storstäderna och iväg till landsbygden jag bodde i Stockholm som liten var skulle på den man tiden. Alltså, vi skulle hamna någonstans i norra, norra Västmanland i något folkets hus eller någon skola eller så Men du var inte med om så sån Nej, jag var själv. inte med om det, men jag, mycket, jag visste vart vi skulle ta vägen. Och min mor hade mycket noga reda på detta. Det var en, en, en hemmafrua på den tiden skulle ju inte bara laga mat, utan även bara hålla i utrymningsplaneringen. Ja, vi får om vi... Går tillbaka till bomberna. Ja. Men det här är ändå, ändå viktigt, ja, absolut, hur man skulle klara alltså, ja. det här. Men militärerna, de liksom, siktar ju framåt och de är lösningsfokuserade. Och här, här kommer nu entreprenörer kan man säga, alltså folk som, folkorganisationer som driver den här frågan. Och vilka är det som driver? Jo, det är flygvapnet driver. Eh, därför flygvapnet inser att det här är flygvapnets stora vapen. Det här innebär att flygvapnet blir den centrala försvarsgrenen.
2: Så det är politiska övervägande, organisatoriskt politiska?
1: Ja, det här är liksom försvarsgrens strid. Ja. Marinen är inte så trakterad, för de inser ju att när med kärnvapenkriget så försvinner möjligheten att operera med de stora, vackra, underbara kryssarna till exempel utan det blir små, eländiga båtar man kan röra sig med. Vi får den lätta flottan på slutet på 50-talet. Mycket tråkigt för om man är sjöofficer. Eh, armén är inte särskilt entusiastisk. De menar, vi måste framförallt i första hand ha en stor armé. Massor av förband. Och här löser man det hela genom spridning. Kompaniernas centrumavstånd får vara högst tre kilometer. Det vet alla som... Gjorde värnplikten på 60- och 70- och ännu på 80-talet att detta var mycket viktigt med centrumavståndet. Och Vad är för... det med
2: centrumavstånd? Ja,
1: om man har ett kompani som ligger på ett ställe i terrängen så får det eh, och så har man eh, kompanichefen's tält på ett ställe, så får du inte vara, inte vara mindre än tre kilometer till grannkompaniet. Okay. Därför då skulle man inte erbjuda tillräckligt med kärnvapenvärdiga mål vi kommer tillbaka till det med vad är kärnvapenvärdigt en utspridd svärmtaktik som man talade om från arméns sida då skulle man inte erbjuda några bra mål och då är det ingen idé för motståndaren att skjuta iväg sina kärnvapen för det finns ingenting att skjuta dem på, i och för sig en smart tanke, det bara att det var så trångt i Skåne för man skulle ner med så många förband här så här fick man ju tumma på det här, så här blir centermarståndet en och en halv kilometer det här är planeringens makt över tanken som slår till här. Men, men bygger man upp en organisation för det här? Ja, det gör man. Så att det är, man anpassar armeorganisationen för den här typen av, av krigföring. Man anpassar taktiken för det. Den som ju verkligen då får anpassa här det är, det är flygvapnet som ska bära de här vapnen. Och sen den stora Tunga rollen kommer ju på FOA, Försvarets Det är ju de som ska så att säga ta fram bomben och förmodligen också producera den i statlig regi. Det här Vet är...
2: man hur många vetenskapsmän man samlade för Ja, det,
1: det är ett, ett antal hundra som samlas. Det är ett stort forskningsprogram och det drar igång...
2: Vart någonstans rent geografiskt?
1: Det här låg i, i anläggningarna kring Stockholm, FOA centralt, och så byggde man en, en så kallad försö, försöksstation söder om Stockholm. Det är det sto
2: Grinda. Ja,
1: Grindsjön. är det. Ja. Och där byggde man, på det här med underjordsanläggningar, där byggde man den så kallade uh, försöksstationen som är en, en gigantisk... Eller, en hel liten stad av underjordiska anläggningar som ligger lite spritt under jord just för att man ska kunna genomföra olika delar av kärnvapenprogrammet med tillräcklig säkerhet, alltså nu talar vi fysisk säkerhet, mellan de olika delarna. Man kan inte samla ihop allt plutonium på ett ställe och hoppas att det ska gå bra utan man måste ha det här utspritt på olika sätt.
2: Varför valde man plutonium ja, och inte uran? Det här
1: går vi tillbaka till början av 50-talet och de utredningar som gjordes då den första 48 och sen kommer det igen på 50-talet. Då prövar man de här olika vägarna. För man känner ju till det. det går, bomben går att göra på två sätt. Och kommer fram till att uranbomben är enklare att bygga men klyvbart uran är mycket mycket mer resursslukande att producera man skulle behöva bygga anläggningar som tog en st större del av Sveriges elkraftsproduktion i anspråk. Och det insåg ju även på 50-talet, om man hade en viss teknisk vetenskaplig megalomani, så insåg man att det här, det här går inte, det funkar inte och det skulle bli fruktansvärt dyrt. Så plutonibomben är en billigare bomb det, billig, det blir en billig lösning och framförallt så skulle den bli billig om man kunde gå längs det här spåret som vetenskapsmännen pekar på från början, nämligen att man bygger, man utnyttjar den här tusenåriga reserven. Vi bryter uran, vi eh, utvinner naturligt uran som det heter, och det använder vi som bränsle i hemmabygda reaktorer, tungvattenreaktorer som kan köras med naturligt uran, och som en biprodukt i, den här, i de här reaktorerna så kan man utvinna plutonium med delvis bestrålad reaktor här.
2: Så att, alltså det, det, det blir någon slags högvärdigt avfall ifrån en Just, vanlig kärn. Precis. De här, jag vet ju till exempel på KTH i Stockholm så finns det ju någon gammal reaktorhall där. Just. Jag tror att de har fäster och sånt i den nu för tiden. Mm. Var, var, var det här en del i kärnvapenprogrammet?
1: Ja, det är en del i, inte i kärnvapenprogrammet kanske, ja. men i det här ännu odelade forskningsprogram. det är den första reaktorn R1 som ja, den heter.
2: För i den här tiden det hänger ihop det civila ja, och det, det finns, ytla, ingen och finns ingen skillnad Nej, utan, inte och, ens att man har olika grejer. på det eller?
1: Inte, inte alls utan snarast är det en poäng och det, det dyker, den poängen dyker också ganska tidigt upp politiskt att de här två sakerna hänger ihop vi behöver inte försöka separera dem och fundera vilken som har vilken prislapp, utan vi, här gäller att vi kommer fram och löser grundfrågorna. Och på ett sätt, då åtminstone, det här är ju innan kärnenergin blir kontroversiell alls, så går det ju att vinna politisk acceptans för det här. Att vi Sverige som en högteknologiskt framåtsträvande nation. Vi måste ju Hoppa på ny teknik, vi måste bli hamna i fronten. Och det är inte svårt. Och, och som sagt, 50-talet är teknikoptimismens tid, förlovade tid. Och ännu in på 60-talet. Mm. Så det här kör man på. Och det svenska programmet, den som blå-gula linjen, det är tungvattenreaktorer. Och då ska man bygga först, först bygger man den här r som är en ren e Det är KTH-reaktorn. Ja. Sen ska man bygga en, en fullskalig reaktor som är värmeproducerande. R3, och den bygger man i Ågsta. Mm.
2: Där och, brukar åka skidor. Imellan. Ja,
1: där, och där bor ju folk runt omkring. Och så där. Det är en förortsreaktor kan man säga. Ganska, jag skulle
2: säga att det är, bara, det är ju knappt någon kilometer från Farsta som är en av de största bostadsrådena ja, i Stockholm. Ja,
1: man var inte rädd för strålning på den här tiden Nej. kan man konstatera. Varför lägger man den där? Jo, det är just att detta är en värmeproducerande reaktor. Den, den producerar fjärrvärme.
2: Pro, producerar den?
1: Jaha. Blev den om fjärrvärme? Ja, det blev fjärrvärme. Folk har ingen aning om hur strålande värme har de haft i sina element där. Så det körde man ut där. Det var därför de måste ligga där. Och, och, och så skulle den ju ligga, och nu var militärerna med, den måste ju ligga säkert. Den måste sprängas in i berg. Den måste läggas djupt ner. Så
2: anläggningen är mycket större än vad... För att jag har gått förbi den några gånger. Man ser fortfarande något gammalt kylton. Ja, ja, men det är... det.
1: Man kan säga toppen av ett isberg, om alltså, tvärtom, alltså toppen av reaktorn. Det ligger en stor reaktoranläggning nere i berget. Det är mycket större än vad det ser ut från utsidan. Ja, ja det är en stor anläggning. Den är ju eh, skrotad idag. Jag tror den är museum med den nu. Och ganska väl dokumenterad. Den... Med den här reaktorn skulle man kunna, och man hade tänkt att använda den för att ta fram begränsade mängder plutonium för de här FOA-experimenten. Uh, och då ska man ju framförallt lära sig arbeta med plutonium som metall så att säga det är metallurgiska arbetet hur svarvar man i plutonium det är ju inte så många det gör man ju inte normalt. Det, det är en metall men den är ju lite knepig att jobba med om man uttrycker sig så. Alltså, den är uh, de, dels så, så är, den, uh, är den starkt strålande och sen är den fruktansvärt giftig så det är ett, ett besvärligt ämne. Fåra skaffa så kallade handskboxar så man kan se i såna här, uh, biologiska laboratorier och annat- så att man inte ska komma i fysisk kontakt med, med materialet. Militärerna hela tiden, har hela tiden siktet på nästa reaktor, mm. R, R4. Okay. Den som kallade Marviken-reaktorn. Och det är en stor reaktor, och den är elproducerande. Och nu blir det snurr på plutoniumproduktionen- för här kan man få ut rejäla mängder plutonium ur, ur den här- om det funkar- men det tråkiga är att det gör det inte. Det, Varför det, inte det? Marviken, man kan göra på namnet, det här är något marigt med detta. Det är ett olycksbådande namn.
2: Det är utanför Norrköping ja, för ja, det som är, inte kan. Och det, och, och
1: det finns kvar, det här verket. Ja. Det är ju känt vitt vit berömt, åtminstone i Sverige, som världens enda oljeeldade kärnkraftverk. Det, blev, det stod det klart ja,
2: så alltså
1: Man byggde ju färdigt verket men, men man, fick, man laddade aldrig reaktorn.
2: Alltså, man hade kunnat ladda det. Ja.
1: Jag vet inte hur nära man var man hade byggt delar av reaktorn. Men i bakfall. vilket
2: år är vi nu? Då? Mitt
1: av 60-talet. Eh, det, här, det här var liksom från militärs sida vad hade man tänkt att detta skulle här får man liksom motorn i det svenska kärnvapenprogrammet för här får vi vapenplutonium som en biprodukt och vi behöver inte, militären behöver inte bygga en, en eh, militär reaktor. Problemen börjar hopa sig, dels i form av tekniska problem kring avvikenreaktorn. Det är ingen bra konstruktion. Man blir felkonstruerad. Experterna blir mer och mer tveksamma om att man verkligen ska våga starta det här monstret. Industrin, som är en viktig drivande faktor här med ASEA och andra... De blir mer och mer tveksamma om det här med den blå-gula linjen. Inte ett stickspår. Är tungvattenreaktorer verkligen framtiden. För nu har amerikanerna, Westinghouse, börjat komma och kränger lättvattenreaktorer ute på marknaden. De är
2: med en lätt, Eller lättvattenreaktorn.
1: Lättvattenreaktorn är enklare att producera. Den är, är det den typen av tankar ja, framför vi Ja, det är de vi har idag och de är säkrare. Mm. Och framförallt så till kommer amerikanerna med ett sockrat bud och säger att vi tillhandahåller teknologi, vi kan sälja hela kärnkraftverk och vi tillhandahåller kärnbränslet. Så nu drar man undan mattan ju för hela, det, hela den här blågula planen.
2: amerikanerna gör de det här för att de vill kontrollera. Ja, ja.
1: Detta är, detta är väl uträtt i forskningen att amerikanerna startar det här initiativet för att få stopp på kärnvapenspridningen. Och istället för att hota eh, länder till höger och vänster... Så Men ganska är... framsynt får man ju ja, inte säga. Ja, nu får man säga. Man erbjuder dem någonting. Okej, okay, vi förstår att ni har ett energiproblem. Vi löser det åt er. Smart och smidigt. Dessutom får man ju kontroll över deras kärnenergianläggningar. Man har ju dessutom man säga, en civil makt över länder genom att kontrollera flödet av kärnbränsle till dem. Så det är ingen dum idé alls. Men det innebär att svensk, svensk näringsliv och svensk industri- från början av 60-talet ganska snabbt tappar intresset för att vid trampa vidare längs den blå-gula linjen och med tungvattentekniken. Och nu är militären rejält illa ute här. För att om, om de civila intressenterna drar sig ur och säger vi vill inte ha det här monstret Marviken och så, dessutom tänker vi inte bygga någon upparbetningsanläggning för vi ser ingen mening med att ha en upparbetningsanläggning så ni kan göra allt det där själva. Och då förstår ju militären att detta blir förfärliga budgetposter som kommer på fjärde det blir huvuditeln. Dyrt, ja, det blir svindyrt, det är omöjligt. Även om man försöker fundera på att man ska bygga en liten ren produktionsreaktor. Men det blir dyrt. Och nu börjar även de här militära intressenterna och, och, och darra på manschetterna. Framförallt flygvapnet. Och det bara,
2: är det för att de inser att det kommer inte räcka pengarna kommer bara gå till atombommer? Det blir det ja, pengar kvar till flygplan? de
1: är inne i det, det, det stora språket teknologiskt, nämligen Vigenprojektet. Och Vigenprojektet skjuter över alla ekonomiska ramar. Det, det blir mångdubbelt dyrare än beräknat. Det blir inga 800 Vigenplan, det blir 400 när man är färdig. Och flygvapnet inser att om vi ska kunna liksom flyga vidare så kan vi inte ha en, en budget på oss som dränerar försvarshuvudtiteln och som naturligtvis flygvapnet kommer få bära huvuddelen av. Så att, och det kan man se i de interna diskussionerna långt innan det här kommer ut i offentligheten och långt innan det först till politikerna att internt så börjar militärledningen vara oenig så kärnvapenförespråkarna på Försvarsstaben driver vidare. Det kommer
2: När börjar den första sprickan upp,
1: uppnå? 61-62 redan.
2: Det är ändå så pass sent. Ja, ja, ja.
1: det är då, då, Det är då flygvapen börjar säga att det är inte säkert att det här är en bra idé. Ja. Och de är ganska bestämda med det. Och därmed så, så faller det hela. Det hela fortsätter liksom som stora politiska frågor och stora program, de, de har ju en egen dynamik. Foa-forskarna fortsätter ju, de är i full gång. fortfarande
2: att, hundra forskare som sitter... Ja, de sitter och
1: plutoniumlaboratoriet är i full verksamhet. Och man har fått tag på, gudarna vet på vilka vägar, så man har en del vapenplutonium som man kan arbeta med. Förmodligen så har man fått tag på en del plutonium, till exempel från Frankrike. Men det är oklart detta. Ja. Men man har en del plutonium men framförallt så har man en teknik. Alltså redan i början av 60-talet så vet FOA-forskarna hur de ska bygga bomben. För då rapporterar man. Jag har sett en rapporten där man säger att om vi bara får tillräcklig mängd vapenplutonium så kan vi bygga en första enkel laddningskonstruktion. Alltså så så vi... nära var vi ändå Ja, Vi är mycket smällen, alltså. mycket nära. Och då skulle man ju spela den i övre Norrland. För det hade man förberett det så kallade det här testområdet där man skulle spränga den första bomben.
2: Men om vi hade gått vidare med det här innebär det att man hade smält en, en, en atomladdning uppe i nor in Norrlands inland eh, ovan jord?
1: Ja, det var ju de
2: konsekvenserna för människorna runt omkring. Det var ju planen. Men nu, nu är
1: det en viss fasförskjutning tidsmässigt. Så att när, vi, när, det här, när det här kan bli liksom materialisera sig då är vi redan så långt in på 60-talet att då har frågan om radioaktivitetens faror och radioaktivt nedfall har blivit en stor fråga. Frågan om kärnvapenproven har blivit en stor internationell fråga. Man driver på om det som blir det partiella provstoppsavtalet Mm. Och det är ju de stora proven, framförallt de stora sovjetiska vapenproven uppe i norra ishavet på Novaya Zemlya. och som ju ger nedfall över hela Nordeuropa.
2: Jag skulle vilja liksom ändå lite kort redogöra för det politiska ja. spelet här. För att, ja. Jag vet ju att statsminister Tagel Land i 1954 offentligt går ut och försvarar ett kärnvapenprogram. Ja. Kan, du, kan du redogöra lite för det?
1: Ja, han, han resonerar och då resonerar i stort sett den politiska eliten forskarna och militären på samma sätt. Eh, nämligen att det här är en... civila och det militära hänger ihop och på sikt så blir ju alla krig kärnvapenkrig och vi måste kunna avskräcka med kärnvapen. Så han, han är med på det tåget helt enkelt. Han är ingen, ingen dissident där alls. Och, han är, och det är Torsten Gustafsson som mycket är hans rådgivare där och säger att det här måste vi satsa på. För Torsten Gustafsson tror också på det här då. Eh, sen ändras det politiska landskapet ganska snabbt och det, då är vi framme i åren 57-58.
2: Vad händer då då?
1: Dels så har vi en överbefälhavare som heter general Svedlund som kallar för stora och, och Han är
2: förkastad för Bullröt? Ja, ja,
1: det är själv, självförklarande. Han, han bullrade och domderade och var eh, synligen odiplomatisk. Så han hade inte alls känsla för det här: att det här är, det här är ett potentiellt politiskt känslig fråga. Så det här måste man liksom slå in i, i, i många omslagspapper. Inga Svedlund, <laughs> han drömmer näven i bordet och säger: Sverige måste ha en atombomb nu. Alltså ungefär. Offentligt? Ja, ja, offentligt. Och det tar hus i helvetet, helt enkelt. För nu vaknar motståndarna. För dels har eh, motståndet mot atomvapen har ju funnits ut i världen egentligen ända sedan 45 Och det har vuxit under 50-talet och spets på av de här med våra nutida ögon sett vansinniga kärnvapenproven ovan jord. Eh, och eh, nu börjar det uppst Nu börjar det komma politiker som har ordentligt avvikande uppfattning om som säger nej till svensk atombomb atom 1958-59. Men då, 1954
2: då, det här var inget partipolitiskt kontroversiell Nej, det var inte
1: det då. Utan det var, alla tyckte alla, att det var alla bra är idé? Med, alla är med på tåget och det som händer sen det är att atombomben blir en, en politisk stridsfråga men det är inte partiskiljande. Den är partisplittrande. Nej. Den går rakt genom partierna. Det vill säga att högerpartiet är kanske huvudsakligen för. Ja. Men den går rakt genom det stora statsbärande partiet, Socialdemokraterna. Och det är enda det ja.
2: upp i regeringen.
1: Det är ända upp i regeringen. Och det här, och det här förstår ju Elland att detta blir ett jätteproblem. Och nu börjar också Elland i sina dialoger med Torsten Gustafsson. fråga är det säkert att det här är en, en bra idé. Och, och han börjar tvivla och någon gång under sena delen av 50-talet så svänger Arlander. Men han sätter inte stopp för det utan han, han säger att vi ska satsa på handlingsfrihet. Vi, 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 forskningen och teknikutvecklingen kan rulla på, vi bygger de här reaktorerna så ser vi om vi ska bygga någon bomb sen fast det blir nog ingen bomb. Men vi ser, vi, ser. Vi, håller, vi håller det öppet. Alla nöjda, alla glada. Det här är ett klassiskt sätt att, att lösa svåra politiska knutar att man skjuter dem framför sig och hoppas att de löser upp sig själva.
2: Men, men man gör väl också här olika sätt för att dölja... Att det är ett kärnvapenprogram ja, han håller på ja. med. Hur, hur lyckas man dölja för allmänheten att vi har ett långtgående kärnvapenprogram? Ja,
1: där krävs ju en fingerfärdig politiker. Och munvig politiker. Och, och en sådan är ju på kommande i Sverige vid denna tid. Och han heter Olof Palme. Olof Palme som är eh, politisk sekreterare och tagar landet, land. Han får sitt för sitt äldedop kan man säga. Eh, som ordförande för en socialdemokratisk studiegrupp som ska ta fram en kompromiss som kan ena partiet den falang som absolut vill ha en atombomb och den falang som absolut inte vill ha en atombomb. Och så ska de skriva ihop en rapport och komma med ett förslag där de två är eniga. Det är ju ungefär som Brexit idag att det är lika lätt att få ihop de här sakerna. Men Palme lyckas. Och, och det, där visar han kanske sin färdighet som politisk taktiker och ordkonstnär får man nästan säga. För vad man gör det är att gå på den här linjen att vi behöver inte bestämma oss nu. Vi behåller handlingsfrihet. Vi låter forskningen rulla på och så inför man två nya begrepp laddningsforskning och skyddsforskning. Och då, laddningsforskning, då kommer ju alla taggarna ut på motståndarna. Men säger man skyddsforskning, då är alla med på det. Det vill säga, vi måste ju kunna skydda oss mot de här vapnen.
2: Men skiljer sig den här forskningen egentligen åt?
1: Nej, det är där det fina i kråksången kommer. Att när man är färdig med det här, eh, först skiljer man på det här. Och då kommer forskarna tillbaka och säger, men vi kan en massa saker vi inte kan göra, det är inte bra. Och då kommer man till en kompromiss där man säger att vi ska inte satsa på ett kärnvapen program. Vi ska satsa på utvidgad skyddsforskning. Obs, obs, orda, ordet utvidgad.
2: Laddningsforskning blir utvidgad skyddsforskning. Ja. Eh,
1: idag kan vi, jag har gått igenom de här forskningsprogrammen, L-programmet och S-programmet som de heter. Och där kan man se att det utvidgade S-programmet in, innefattar i princip alla moment, inklusive allt svarvande i plutonium som ingår i laddningsprogrammet. Så att här blir kärnvapenmotståndarna och allmänheten blev blåsta här. i Hur länge i en...
2: lyckas man hålla det här dolt för allmänheten?
1: Ja, fram till mitten av 80-talet.
2: Och då var det ju sen länge avslut. Ja,
1: visst. Det här tar ju sen slut. och det, det är Lander hade ju rätt om man om tänkte att han skulle skjuta det här problemet framför sig och det skulle lösa sig själv. För det gjorde det ju. Vad som händer det är ju att världen förändras. Mm. Och vi får utvecklingen som går mot inte bara provstoppsavtalet utan också icke-spridningsavtalet. Och i och med att Sverige stiger på det tåget så är det slut med det svenska atomvapenprogrammet. Och det här ser man väldigt tydligt i utvecklingen på FOA. För då vidtar det som internt bland FOA-atomforskarna kallas för atomvintern. Och det, och det är alltså att anslagen i stort sett försvinner för den här forskningen man lägger ner all verksamhet de tidigare kärnvapenforskarna eh, skingras för vinden hamnar inom kärnenergiindustrin eller blir nedrustningsexperter alltså, Sverige blir ju en stormakt nedrustningsmässigt och vad beror det på? det beror på att vi hade så långtgående vapenprogram så vi hade expertis som andra inte hade alltså expertis på samma nivå som stormakterna ah.
2: Ah. Men så, när, när kan man säga att kärnvapenprogrammet är i princip nedlagt? Då? Ja, det finns
1: ett dödsdatum. Ja. Det, är, det är ovanligt lätt. Ofta är det ju svårt att ja. säga sånt här. här går det att säga lätt. Och det är 1966. Då håller statssekreteraren i försvarsdepartementet Carl Fritjofsson. Han håller det som i efterhand kallas för griftetalet. Alltså begravningstalet över kärnvapenprogrammet. Mm. Där han säger att det är inte är aktuellt med kärn, svenska kärnvapen. Och så kommer det, det som ingen riktigt förstår när han säger det. Men det dröjer ju länge innan någon poletten trillar ner där. Han säger Sverige ligger ändå under kärnvapenparaplyet. Och vad menar han med det? Ja, just det. Vad menar han med det? Det tolkade samtidigt som att det här är liksom den avskräckningen i. i liksom ligger som ett lock över hela jorden så att det här, det, det går inte att använda svenska kärnvapen då det är meningslöst men det han syftar på det det, det som kryper fram i början på 90-talet, det är att Sverige har fått informella säkerhetsgarantier från USA, som säger att om ni behöver försvaras med kärnvapen små pojkar, så behöver ni inte hålla på och fissla med de här sakerna själva utan det, vi har gått, vi har så det räcker och, och, och det också och så förser man svenskarna med en manual för hur man beställer kärnvapeninsatser. Alltså saken så det klar. fanns
2: militären då som hade små manualer där de i princip kunde beställa ett kärnvapen. Ja, man fick en typ
1: del av de här mycket hemliga manualerna för hur det skulle gå till. För det är ju liksom inte som att beställa hämt pizza. så alltså det är rätt komplicerade saker. Och man måste förstå... det måste
2: ju ändå gå relativt fort när man vill ha
1: det. Ja, och det är därför man måste man förbereda det så att man kan göra det här. Men det här var ju ytterst hemligt alla sådana här saker. Ja, Men trots
2: att du säger slutdatum då är 1966, ja. men, men, men visst vad jag har förstått så, det är till exempel ja. som, som producerar plutonium, det, den var ja. väl produktionsduglig rätt långt ja. på 70-talet ja. eller? och där,
1: där hände någonting. så alltså det är ju så den här typen av strukturer, det kommer vi att se i andra sammanhang också, att de här strukturerna de har en tendens att leva kvar. Mm. Det, de vill
2: inte avveckla sig De själva.
1: vill inte avveckla och sen vill man alltid behålla en reservmöjlighet och den som vill behålla det, det är försvarstapschefen Almgren. Han säger, tänk, men tänk om det här med icke-spridning inte håller, då måste vi liksom kunna ändå reaktivera det här på något sätt. Mm. Och, och det leder till en konstighet, nämligen att Sverige deklarerar, som man ska göra, sina kärnenergianläggningar för IAEA mm. och öppnar dem för inspektion utom en. Och det är Ågesta. Den håller man utanför. Och vad, och vad man dessutom gör där, det är att man förbereder för att tömma Ågesta på det amerikanska tungvatten som finns i den reaktorn och ersätta detta med norskt tungvatten. Och skillnaden är att det norska tungvattnet det är inte förenat med några restriktioner medan det amerikanska är förenat med restriktioner. Det får inte användas i vapenproduktion. Så att Ågesta behålls ganska länge som en reservoption som svenskarna kan starta upp och där man kan använda då det som en ren... Plutoniumproduktionsreaktor, mm. fortfarande med stadsbebyggelse, allt närmare in på knutarna. Ilma Gräll, stort
0: tack för att du kom hit idag. Tack. Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform.